0: en el episodio anterior.
1: La verdad es que vamos muy mal, estamos muy mal. Este, Estamos viviendo en una ciudad de México en donde ya nos podemos casar y podemos adoptar pero, pues literal, hay un código penal desactualizado que criminaliza a las personas que vivimos con VIH. Y yo creo que, bueno, pues en el tema de justicia, bueno, estamos peor cada día, o sea, cada rato nos enteramos de detenciones arbitrarias, golpe, este, policías que golpean a las trabajadoras sexuales, trans, este, actos de discriminación en frente de la autoridad y no, no hacen ni dicen nada. Y creo que también esta parte de el no terminar de comprender cuáles son las causas en las cuales la, las poblaciones LGBT somos parte fundamental, no solamente en la parte activa, sino somos víctimas directas de muchos problemas ¿no? que aquejan a las poblaciones LGBT como el VIH, el SIDA, la sifilis, este o sea, todas las ITS eh, y la discriminación y la falta de acceso y la falta de remuneración económica con trabajos dignos ¿no? y, y, y bien pagados, creo que nos dejan un panorama pues, sumamente gris. Yo siento en este momento que las poblaciones estamos ya como desafiando a la, aquellos que nos, pues, que nos tiran, ¿no? de que nos tiran mucho odio y que si en, el, en la calle nos gritan puto o puta, pues es como de... Güey, sí soy, o sea, sí soy, ¿qué quieres, no? O sea, ¿me hablabas? ¿Perdón? ¿No?
0: Hoy continuamos con el especial del Pride, el cual espero te esté haciendo reflexionar. Y si conoces a alguien a quien le serviría para cambiar sus conceptos, sus ideas, no dudes en compartirlo. En este episodio termina mi conversación con mi amigo Alain y hablamos sobre cómo el estigma sigue limitando la vida de la comunidad LGBT y de las personas con VIH o SIDA. También, qué hacer si eres víctima de discriminación, cómo reaccionar si tienes un diagnóstico positivo a VIH o SIDA y veremos si hay una política pública enfocada en atender a pacientes con VIH o SIDA que garantice un tratamiento oportuno. Este es el episodio 12 de la tercera temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso de lo que nos dijeron que no podíamos hablar junto a expertos y amigos abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal en las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas también estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast y en Twitter simplemente como Cositas de Ninos yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños tercera temporada un espacio de encuentro contigo Te voy a hacer esa pregunta que se le hice a Victoria, que por cierto me dijo que te conocía.
2: Este...
1: Victoria Sámano, Victoria Sámano, Victoria Sámano. Victoria Sámano, mi adorada. Ay, Hoy la Samano. vi en clínica condesa, guapísima la vieja. Sí. Yo siempre que la veo, ahora que bajé de peso, ahora que con este problema de salud que tuve, yo dije, ay, mana, no quedé tan delgada. Como no. Me, me, Victoria, ayer le dije, cuando estés como Ninel Conde, nos vas a dejar de hablar. Vas guapísima a ver. la Victoria. Yo la quiero sí. muchísimo. Es una, es una de esas mujeres... Trabaja mucho, sí. habla poco, sí. y siempre tiene. Nunca te dice que no cuando, cuando es relacionado a las poblaciones que ya tiene.
0: No, es una chingonería igual que tú. Platiqué con ella, y, y de hecho, el siguiente episodio es con ella, eh, sobre ella, sobre su vida y todo lo que, pues todo lo que está pasando con, con el refugio. Y, y le preguntaba, y te lo pregunto a ti, porque qué mejor que de las personas que están ahí, que están viviéndolo que pues que nos compartieras, o sea, ¿qué, a, qué, a qué llevan lleva la cerofobia y la homofobia a las personas? O sea, un caso en el que tú digas Yo tuve este caso y pasó esto, 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 porque a veces no tenemos ni siquiera la más mínima idea, pues. No no, no se me dijo que ah, la homofobia es sí, X, ¿no? La cerofobia pues cualquier pendejadita, ¿no? O sea, ¿a qué lleva esto? A alguien que es discriminado.
1: Yo yo te puedo dar dos ejemplos muy claros. Incluso te puedo dar tres. Dos tienen que ver al respecto de a qué lleva. Ustedes se acordarán del caso de el chico discriminado por volaris. Sí. Y esta, esta persona, pues de alguna manera, eh, su sueño era ser asistente de vuelo. Eso era lo que él quería hacer desde, desde niño Su sueño era volar. ¿No? y cuando él le pasa todo esto y que Volaris y Laboratorios Polanco le hacen un, una carga viral, o sea una prueba de VIH sin su consentimiento y una prueba de ITS también sin su consentimiento y Volaris se entera antes que el usuario, o sea antes que Armando se enteró que vivía con VIH sí. y no lo contrataron y le hicieron una serie de cosas horribles ¿Alguna vez yo platicando con él así, de la nada? Armando estaba en ese momento que yo platiqué con él trabajando de repartidor. De repartidor de comida, de mensajero, de mil cosas. Viviendo al día, sin dinero, con muchos problemas con, con esta empresa. Con un proceso abierto. Y yo recuerdo perfectamente la forma en la que su mirada se perdió y, y todo él cambió cuando hablaba de que todas las empresas, todas las aerolíneas ya lo tenían en la mira por ser aquella persona que vive con VIH públicamente. Y nadie lo iba a contratar en esas condiciones. Y entonces imagínate que tú querías hacer algo toda tu vida y dedicarte y que por tener un diagnóstico clínico, no puedas hacerlo. Claro. Porque además ni siquiera te incapacita ni te imposibilita. Lo que pasa es que hay un montón de prejuicios y estigmas y discriminación al respecto. Claro. Creo que los efectos de la serofobia institucional es enorme. Y cuando, por ejemplo, apenas el caso de Estrella Roja Puebla, en donde también corrieron a una persona que vive con VIH... Y en donde después de que lo corrieron les, le hicieron la vida imposible unos meses llamándole desde el conmutador de Estrella Roja, poniéndole la canción de Molotov puto, poniéndole la canción del gran varón, riéndose de él, después de haberlo despedido, después de que él puso un, una denuncia. Es decir, le, le, le quitaron la vida... Le quitaron la salud mental. Sí. Le quitaron el trabajo. Le quitaron las ganas de ser homosexual, ¿no? Le quitaron todo. Los efectos para estas dos personas discriminadas por dos diferentes empresas, no nada más, ellos son como la representación genérica de miles de personas en este país todos los días. Miles. Estamos hablando de volaris y de estrella roja.
0: Digo, para que quede claro, pues. Sí, totalmente. Ronquilera. O sea, volaris y estrella
1: roja son serofóbicos, serofóbicos, ni vuelen, ni les compren, ni viajen. Pero, por ejemplo, cuando, cuando la xerophobia y la acidofobia y la discriminación son en pequeñas conductas o en pequeños prejuicios que se tiene con la gente que conocemos o con de nuestra propia familia o nuestros amigos o nuestras parejas son detalles que nunca se logran olvidar cuando vives con VIH cuando tú le dices a tu pareja que vives con VIH y te dice, bueno pues creo que no hay ningún problema pero jamás vuelven a compartir un helado juntos sabes que si sí hay un problema claro cuando le dices a tu amigo, pues creo que vivo con VIH o vivo y con VIH abiertamente y jamás vuelven, vuelve a pedirte agua por no tomar de tu botella, sabes que hay un problema. Cuando eres doctor o doctora y de alguna manera piensas que las personas que vivimos con VIH y que tenemos problemas no debemos estar haciendo tal o cual actividad, hay un prejuicio ahí. Entonces es muy complejo darte cuenta que, los, que la discriminación se filtra como la humedad y llega a afectar esferas de tu vida que jamás pensaste que iba a poder tocar. El problema no es el VIH, porque el VIH se controla con una pastilla o con varias al día, con estudios de carga viral y CD4, con un seguimiento virológico, desde hace muchos años ya no te mueres físicamente no te mueres pero socialmente seguimos muertas y entonces ahora tenemos el gran dilema de que vivimos con VIH muchos años gracias a la medicina científica y a todos lo, los avances de la, de la ciencia pero tenemos muy pocas ganas de vivir tantos años por la ignorancia y la mierda de la gente sí. y de las empresas y de tus amigos, y de tus parejas, y de tu familia. Y entonces, pues, no estamos muertas, ¿no? Pero parecería que sí. Claro. Porque somos esas putas, esas irresponsables, esas infectadas, esas que tienen que usar condón obligatoriamente, esas que se lo buscaron, ¿no? ¿No? como constantemente nos dicen esas que son una vergüenza que son un asco todos esos prejuicios repetidos todos los días yo públicamente les digo me la pelan pero hay personas que van en este proceso que no pueden decir me la pelan y entonces son esas personas a las cuales si les falta un medicamento por el desabasto no ponen una queja porque nadie sabe que cada mes es un nervio pedirle al, al jefe que les deje llegar tarde o en la mañana, porque tienen que ir a su clínica. ¿Y a qué va tanto usted al doctor, de que está enfermo? Sí. Entonces creo que son muchas cosas en las cuales las poblaciones LGBT no estamos volteando a ver, o no están volteando a ver. Creo que yo a veces miro de más, ¿no? Yo no tengo tiempo para ver otras cosas. No me interesa ni el matrimonio igualitario ni la adopción de infantes. No me interesa ni las terapias de conversión, ni la, ni la celebración de la vela mushe. No me interesan muchas cosas. A mí lo que me interesa es que dejemos de estar padeciendo, que, que lleguemos con miedo a la farmacia. A mí lo que me interesa es que pueda decirle a mi jefe, voy por mis antirretrovirales, voy a llegar tarde y después recupero esas horas, jefe. A mí lo que me interesa es que la gente del Estado de México deje de viajar cuatro o cinco horas aquí a Iztapalapa por un medicamento que se supone le debe dar su institución. A mí lo que me interesa es que dejemos de tener enfermeros ¿no? y enfermeras violentas que además no nos quieren tocar para tomarnos los signos. A mí lo que me interesa es que tengamos un servicio de salud no fragmentado y que se pongan de una vez de acuerdo, no importa si eres del IMSS, del ISTE o del INSABI, que te den el medicamento y que te dejen de dar vueltas y que dejes de hacer trámites a lo pendejo. Eso es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es que tengamos acceso a antibióticos para curar una sífilis, una gonorrea una clamidia. Lo que me interesa es que dejemos de decirnos que somos unas irresponsables, nuestros doctores, cuando llegamos con una sífilis o con BPH. Que dejemos de tener miedo de atendernos nada más por el miedo al que dirán. Eso es lo que me interesa. Lo demás, no tengo tiempo. No sé si no me interesa, Víctor, no lo sé. Pero tengo todo este teléfono todo el día prendido con problemas de personas que vivimos lo mismo claro. y que estamos en el mismo país. Sí. Pero parecería que nada más tenemos somos las que vivimos con VIH, somos las del pero, ¿no? Porque además, en la jeta de las personas que defienden el matrimonio igualitario las personas que vivimos con VIH no nos podemos casar claro. como todos los jotos y ni todas las lenchas ahí están los códigos estatales que no nos vengan con la falsa utopía de la igualdad eso no existe para las personas que vivimos con este diagnóstico ni en esta ciudad ni en este país en este momento
0: Alain, pues no quiero cortarte, pero me dijiste que tenías un paciente importante que atender ahorita. Tenemos
1: tenemos cinco minutitos más.
0: Ah, sí, por eso quedan muchas preguntas en el tintero, te voy a estar jodiendo próximamente. Claro eh, que sí. Este, pero dos preguntas antes de irnos, que para claro mí que sí. son importantes. ¿A dónde acudir en dado caso que eh, pues, seas eh, pues, víctima de discriminación por xerofobia, por homofobia? ¿A dónde acudir? ¿A dónde podemos ir? ¿Dónde
1: podemos buscar ayuda? Bueno, lo primero es que después de un diagnóstico, lo primero que tenemos que pensar o más bien visibilizar es qué servicio de salud tengo. ¿Tengo IMSS? ¿Tengo ISTE? ¿No tengo nada? Para las tres opciones, o las cuatro, o las cinco, si estoy en la Sedena o en la CEMAR, o soy servidor público estatal, hay opciones. Pues primero tenemos que elegir dónde nos tenemos que atender. Teniendo visibilizado eso, tenemos que juntar los papeles para ir. Entre más rápido hagamos un trámite que es totalmente riguroso, y necesario y obligatorio, más rápido vamos a tener la tranquilidad de estar en tratamiento. Entonces, eso es lo primero, ¿vale? Y si ustedes no se han hecho una prueba, yo les recomiendo que se hagan una prueba. El VIH no tiene síntomas. Dejemos de exagerar con que ya me da mucha gripa todos los días. O estoy este, con diarrea desde hace una semana. Vete a hacer una prueba. Nadie va a saber que vive con VIH si no se hacen una prueba. De verdad. Eh, y lo siguiente es buscar ayuda. No están solos en ese proceso. Después de que te dicen, sí, tu prueba es reactiva... Viene toda una nueva realidad y hay que hacer todo lo posible para que esa realidad sea lo más parecido a lo que nosotros siempre quisimos en nuestra vida, ¿no? Entonces es súper importante que tengamos en cuenta que tenemos opciones de tratamiento, tenemos opciones de servicio de médico, tenemos que buscarlas en, en muchos estados de la república tenemos que exigirlas tenemos que patear puertas ¿a dónde vamos a exigir tenemos que alzar la voz ¿qué puertas pateamos al las de los servicios médicos que no nos quieren atender recordemos que en todos los en todos los estados hay capacities que son lugares como la clínica especializada condesan donde atienden de forma obligatoria porque no nos están haciendo ningún favor a las personas que vivimos con vih sin seguridad social si tengo imso tengo este tengo que acudir a mi clínica familiar y pedir mi referencia y contrarreferencia a infectología
0: okay
1: Estando en la infectología me tienen que mandar a hacer estudios de carga viral, CD4, ema, ema, este, estudios de sangre completos y de orina. Después vienen los resultados y el tratamiento médico. Uh -huh. Esto tiene que pasar en no más de un mes. Okay. No más de 20 días en el IMSS y en el Issste. En los capacites, aquí en clínica Condesa yo lo tomo como referencia. Ni modo. Aquí en Condesa se tardan una semana en entregar estudios de carga viral, CD4, todo, tú estás iniciando tratamiento en una semana. Ah, es posible. Es posible y es nuestro derecho. Esas son las puertas que hay que patear en los lugares en donde no nos están eh, garantizando nuestro acceso.
0: Uh -huh.
1: Somos perras en la calle, seamos perras con las instituciones. malas. Claro. No hay más. como se lo dije hace ratito a un chavo que vino en el momento en el que nosotros permitimos que un enfermero nos grite, estamos permitiendo que le grite a toda la población que se atiende aquí y si a gritos nos vamos a entender, pues a gritos nos vamos a llevar tú me gritas, yo te grito porque aquí somos iguales Sí, claro. tú estás para atender y yo estoy para cumplir los requisitos sí. yo los estoy cumpliendo atiéndeme Sí. ese es tu trabajo Sí. es muy fácil la ecuación cuando estás empoderado claro pero cuando no pues la ecuación es totalmente innecesaria
0: Sí.
1: es te da miedo de alzar la voz tienes el pesar, el shock el duelo, tienes todo encima y que un enfermero te venga a gritar. Se te acaba el mundo, ¿no? Claro. A mí pero se ahí, me acabó cuando me trataron por primera vez mal. A mí se me acabó.
0: Pero mira qué huevotes tienes ahorita. <risa> <risa> que hasta te le al policía. <risa> ha, sido, ha sido una lucha larga, ¿no? La, la lo platicamos el año pasado... Y lo seguimos platicando ahorita, ¿no? Ha sido una lucha difícil, una lucha constante.
1: Muy complicada. Muy complicada. Creo que, como se los dije apenas en una grabación igual, vivir con VIH en este país en ocasiones es una pesadilla, man. Incluso para mí. Para mí, porque tal vez no estoy yo viviendo todos estos problemas, pero sí los escucho y sí pasan por mí. Es que lo estás viviendo con, con
0: las personas a las capollas.
1: Entonces, llegan días en que te lo juro que lo único que quiero es jugar PlayStation, jugar Nintendo hasta las 3 de la mañana y al otro día levantarme al mediodía. Porque no puedo creer que, no puedo creer que en este país tengan, tengamos todos estos problemas que parecen de los ochentas, güey. esta administración y las pasadas administraciones le han fallado enormemente a las personas que vivimos con VIH. O sea, no, el Estado no está haciendo
0: nada, o sea, el Estado está como que ahorita... por poniendo... El Estado
1: está proviendo de lo que cree que necesitamos, que son antirretrovirales. Nada más. No hay política pública. No hay mejor en servicios. No hay ampliación de servicios. No hay empleos bien remunerados dentro de las clínicas, lo que hace que el servicio sea muy malo. Claro. Los capacitos, o sea, si tú, te, tú, tú ves el capacito de Veracruz, Tlaxcala, sí, claro. Pachuca, Puebla, el de Sinaloa, el día de hoy negaron una profilaxis a un chico violado. ¿En serio? El día de hoy. Madres. ¿Tú crees que yo no deseo que al final del día les pase lo mismo a ellos? a esos directores de programa o esas directoras de programa, sí se los deseo. Porque solamente en carne propia van a saber lo que se siente que te nieguen algo. Claro. En una situación totalmente de vida, de, 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 de una violación. Sí, claro, es una violación, sí, claro. Y el chico me llama desde Sinaloa totalmente en llamas, es como de... Lo menos que yo puedo hacer es mandarte el medicamento, güey. Porque si el Capacit no te quiere atender, yo sí, güey. Y ahí te va el medicamento. Y le vas a hacer así, 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 así. Pero no ¿Y crees. sabes cuántas personas hemos atendido así? Sí. Siento.
0: Es que eso, voy, digo, ya no quiero abundar tanto porque ya sé que tienes que irte, pero rapidísimo. Es increíble la, la labor que haces tú, pero no también tendrías o tendrían que hacer algo más la autoridad. O sea, por ejemplo, tú, ok, te voy a ayudar, pero ahora fulanito de tal, ahora tú me vas a ayudar a poner tal queja y vamos a estar chingando, chingando. Porque tú estás haciendo lo que el Estado debería estar
1: haciendo. Justamente el problema es que el VIH es una, es una trampa muy bonita. Sí. No, es una trampa de esas muy bien hechas, porque además es una trampa institucionalizada. Porque no te dejan sin opciones a tal grado de que dices, yo no quiero que nadie se entere que fui violado, entonces no puedo poner una queja de que no me quisieron atender porque fui violado, porque además soy un hombre, porque además tengo tantos años y porque además me dedico a esto. Yo no quiero que sepan que no me están entregando mi medicamento en el listo porque soy servidor público de la SEP o de la función pública. claro Yo no quiero hacer un pedo en la clínica de... Este Veracruz porque la van a agarrar contra mí después sí, claro, y no me van a querer atender y me van a hacer cansadísima y todo eso es el estigma el miedo al que dirán, el miedo a que me descubran que vivo con VIH, el miedo a que sepan que tomé profilaxis el miedo que no me vean en este capacit, porque aquí nada más entra la gente que vive con VIH. Sí. Es una trampa hermosísima. Claro. Muy finita.
0: Alain, pues, ¿cómo? Rapidísimo. ¿Cómo le hacemos para apoyar a Vive Libre? Porque pues... Tenemos ya pequeñas. visitada
1: la página web. www.vivelibre, con H intermedia. Vivelibre. .org y .com también los direcciona. Eh, y tenemos el, la pestañita de donar. La verdad es que últimamente hemos recibido donativos, recibimos apoyos en especie, donamos despensas, donamos un montón de cosas. Pero si ustedes están en otro lado y quieren apoyarnos, pues ahí está el botón del PayPal.
0: Del PayPal.
1: Eh, y pueden donarnos desde 20 pesos hasta lo que quieran
2: Perfecto, <risa>
1: literal, sí. o sea, ustedes pueden donar lo que quieran, lo que puedan sí. luego, hay hay, banda que, hay bandita que, güey, no tengo mucho, pero ahí te van 20 pesos ahí pero te van 50, pesos, güey 20, claro. pues eso no sirve para ir al metro a recoger medicamento y ir dejar sí, claro o comprarle un agua al usuario que salió totalmente en shock por su diagnóstico claro todo nos sirve todo suma y la verdad es que Vive Libre nació teniendo nada más que ganas. Sí, sí. pues es
0: que así nacen todas sus iniciativas, muchachos. La verdad, estoy impresionado. Tu chamba, la chamba de Alex Oroides de It Get Better, la chamba de Victoria con su, este, con su departamento ayudando a las, a las chicas trans, pues es una cosa que a pesar de las circunstancias, a pesar de los infiernos que pasan, algo los mueve y los mueve el ayudar, el hacer justicia, el pues el, el, el que pues, respeten a, a, a los sectores vulnerables. Y realmente es admirable lo que hacen Alain. Sabes que yo te quiero, te admiro, que te regaño porque eres medio impertinente, luego que no te cuidas, pero pero realmente es estoy una perfecto. ¿Qué haces? No, es que estoy, Alain, ya descansaste. Ah, sí, tantito. El, el, cuando lo operaron, pues ¿cómo que tantito Alain descansa, hombre. Alain, tus Estuve redes Estuve en reposo día y medio. Día, imagínate día y medio de una cirugía, Cristo Rey contigo. Tus redes sociales, Alain.
1: Arroba Alain Q en Twitter y e y Instagram. Y arroba, bueno, también en Facebook estoy como Alain Pinson. Y este. Y las de Vive Libre. En las redes de Vive, las tres: Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Vive Libre. Y la página.
0: Perfecto, la pues sabes que te quiero. Tenemos un episodio pendiente tú y yo. Cuando tengas el sí. certificado, lo vamos a hacer. Claro. Y pues estamos en contacto. Te quiero mucho y seguimos en comunicación.
1: Yo también te quiero mucho y gracias por la invitación. Espero verte muy pronto.
0: Te quiero mucho, amigo. Cuídate mucho, por favor.
1: Cuídate mucho.
2: mujer trans, la verdad es que me siento muy cómoda con esta nueva identidad eh, tiene súper poquito que transicioné aproximadamente eh, seis meses, y todo gracias a, al trabajo que estuve, que estamos realizando con personas de la diversidad sexual que están viviendo en situación de calle. Eh, conocí a algunas mujeres trans, yo jamás había tenido contacto con ellas, entonces, pues hubo cosas que se movieron muy dentro de mí. Yo muchísimas veces he platicado que, pues, nacemos ya con estas identidades, ¿sabes? No, no es algo que de la noche a la mañana digas, ok, soy esto, ¿no? Sin embargo, eh, como te decía, analizándome, eh, es algo que ya traía desde pequeña, eh, pero pues la familia, la sociedad te educa de cierta forma, ¿sabes? Entonces, creo que una va reprimiendo eso, sin embargo, pues llega cierto momento en el que vuelves a descubrir, ¿no?, que quién eres realmente, que algo no, no encaja contigo. Es muy complicado transicionar. Eh, me gusta decir que yo he tenido una transición muy fácil porque he estado rodeada de, de muchísimas personas que me han apoyado, que me han enseñado muchísimo. Eh, y como te decía en un principio, pues, todo esto se empieza a mover desde que yo me involucro por primera vez con mujeres trans. y ellas eh, veían algo en mí, ¿sabes? Siempre dicen, ojo de loca, no se equivoca. <risa> También ir como emplearte a una empresa o no sé, cualquier otra cosa, pues ya desde que te ven dicen, ok, no eres una mujer trans, no te voy a contratar, ¿sabes? Y esta parte de que tus documentos no, no estén de acuerdo a tu identidad física que es todo un tema, y pues no te queda otra opción más que el trabajo sexual,
0: ¿no? Gracias por acompañarme en este episodio. La próxima semana conoceremos la historia de Victoria Zámano, que volvió a su departamento un refugio para mujeres trans en situación de calle.